0: Umumi vaziyet hakkında acizane halimle mütalalarımı değerlendirmelerimi aşağıda arz ediyorum. 1. Memleketin genel hali her şeyden önce dikkati çekmektedir. Harp her milletten Osmanlı halkını istisnasız son hadde getirmiştir. Halk ile idare arasındaki bağlantılar sarsılmıştır. Evlerinde kalan ahali ya kadınlardan ya acizlerden ya da asker kaçaklarından ibaret olup, emeklerinin mahsulleri kendi hayatlarını devam ettirmeye kafi değilken askeri ve mülki idare, Onlardan açtık ve ölüm karşılığında mal ve mülklerini almakta, gittikçe ısrarlı ve inatçı olmaktadır. Diğer taraftan mülki hükümetin tam aczi umumi bir anarşiye sürüklenen hayatı idare engel olup, halkın hakkın namına ne düşünürse hepsini hak ve adalete aykırı ve binaenaleyh halkın devlete karşı nefretini arttıracak bir şekilde halletmek adındadır. Harp devam ettiği halde karşısında bulunduğumuz en büyük tehlike her taraftan çürüyen muazzam saltanat binasının bir gün içinde birdenbire ve hep birden çöpme ihtimaldir. 2. Umumi askeri vaziyet harbin yakın bir gelecekte biteceğine işaret vermemektedir. Müttefiklerimizin askeri darbelerle düşmanlarımızı barışa mecbur edeceği artık bahis mevzu olmayıp, Almanlar harbin idaresini geliniz, bizi mağlup ediniz esasına bağlamıştır. Düşmanlarımızın birbirlerinden ayrılmayacaklarını zaman göstermekte olup, düşman ahalinin sefalet ve mahrumiyeti bize bakarak daha az olmak ve kendi itikadlarınca emin bir neticeye vasıl olmak ihtimaliyle bizim dayanacağımız kadar harbi uzatmaya tahammülleri tabidir. Binallerley harp daha uzayacaktır. 3. İçinde bulunduğumuz bataklıktan Almanlarla beraber bunlara kurtulmak zaruri ise de Almanların bu zaruretten ve harbin uzamasından istifade ederek bizi sömürge şekline sokmak ve memleketimizin bütün kaynaklarını ellerine almak siyasetine karşıyım. 1917 yılında 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal haddini de aşarak Sadrazam Talat Paşa ve Genelkurmay Başkanı Enver Paşa'ya bu mektubu yazdı. Savaşın gidişatını gören, nelere mal olduğunu anlayan bir insanın en sonunda herkese duyurmak için attığı bir çığlık. Ne yazık ki onun bu sözleri de öncekiler gibi duyulmadı. Memleketi yönetenler bütün şartlara rağmen hayaller içinde yaşıyor, zafere koştuklarını düşünüyor, iktidar sarhoşluğu içinde kendilerine gelen uyarılara da kulaklarını kapatıyordu. Anadolu'nun çocukları cephelerde yüzbinler halinde ölürken, memleketin tarlalarında çalışacak kimse kalmamışken, Asker kaçakları, yaralılar, sakatlar, çalışamayacak durumdaki yaşlılar köyleri doldurmuşken itaat ve terakki yöneticileri hala zafer şarkıları söylüyor, Turan kurmaktan bahsediyor, bir fantazi dünyasında günlerini geçiriyordu. Hendese diyorlar, kuramsal geometri anlamında mühendislik kelimesinin temeli rasyonel akılla yapılan hesap kitap demek. Ebced, Semitik alfabelerde kullanılan bir hesap metodu. Adını Elif Bacim Dal harflerinden alıyor. Harflere sayısal değer atfedip gelecekteki olaylar tahmin edilmeye çalışılıyor. Kehanet bir inanç türü. Meşhur laf, hendese, ebcedi, yener. Yani akılla, bilimle hareket eden, yalnız duygu ve inanç ile hareket eden karşısında mutlaka zaferi ulaşır. Bizim halimiz buydu. 42 dakikanın bu bölümünde artık 1. Dünya Savaşı'nın sonuna geliyoruz. Bir kez daha cephelere bakacak, savaş sonundaki manzarayı hep birlikte değerlendireceğiz. <Gülüyor> 1918'e kadar Batı Cephesinde birkaç önemli olay oldu. Bunlardan birincisi meşhur Verdun Muharebesi. Alman Genelkurmay Başkanı Falkenhayn bir şeyi fark etti. Mevcut siper savaşında bir cephede kazanmanın yolu karşı tarafı tamamen tüketmekten geçiyor. Çünkü diyelim cephenin bir yerini yarıyorsunuz, bir gedik açıyorsunuz. Biraz geri de cephe attı, tekrar yapılıyor. Siperler kuruluyor, aynı devam ediyor. Birkaç kilometre için binlerce insan kaybediyorsunuz. Dolayısıyla ilerlemek çok mümkün değil. Hiç gördüğünüz bilmiyorum ama her siper bir çelik halat gibi. Batı cephesinde 640 kilometre boyunca karşılıklı gerilmiş durumdalar. Bir noktaya güç uyguladığınızda halat biraz geri gidiyor ama cephe asla tam olarak yarılmıyor. Şimdi bir başka nokta daha var. Siper savaşında savunma saldırandan avantajlı. Saldıran açık araziye çıkarken savunan siperinden ateş ederek çok daha güçlü bir konumda rakibine zarar veriyor. Falkenhayn çözümü şöyle buldu. Fransızlar için duygusal bir hedef tespit edilecek bu hedefe taarruz edilecek, Fransızlar o noktayı geri almak için saldırdığında o bölgede Fransız ordusu tükenene kadar muharebe devam edecek. Hedef Verdun oldu. Niye Verdun? 1870-71 Fransız-Prusya Savaşı'nda Almanlara en son yenilen nokta burası. Plan basitçe şöyle. İlk önce siperler uzun süre üstün Alman toplarıyla top atışına tutulacak. Ondan sonra da piyade birlikleri stratejik noktaları ele geçirecek. Şimdi hatırlayın daha tanklar tam yerleşmemiş, mekanize motorize birlikler yok. Ana unsur piyade. Top atışı demek tepeden kafaya inen bombalar demek. Önce ara temizliği sonra saldırı. Fransızlar kaybettikleri toprağı geri almak için saldırdığı zaman da Fransız askerleri tükenene kadar savunma savaşı verilecek. Alman Genelkurmay'ın planı şuydu. Fransız ordusunun kendisini ölene kadar tüketeceği bir yer yaratmak. İnsanların öldüğü bir değirmen kurmak. 1916 yılının 21 Şubat günü saldırı başladı. 808 Alman topu tam 10 saat boyunca cepheyi bombardımana tuttu. 30 kilometre uzunluğunda 5 kilometre genişliğinde bir alana 300 bin değil 500 bin değil. Bakın tam 1 milyon top mermisi atıldı. Hani kafamızda biraz hayal edelim. 1 milyon top mermisi 10 saat süren saldırı. Mesela evde otururken 1 milyon pirinç tanesi düşünün. Çok değil mi? 1 milyon mercimek o da çok. 1 milyon yıldız, 1 milyon galaksi, 1 milyon top bermisi. O kadar çok. Bir Fransız askeri sonra hatıra defterine şu satırları yazdı. Oraya 175 askerle gittim. 34 kişiyle geri döndüm. Yarısı delirmişti. Konuştuğumuz zaman cevap veremiyordu. İkinci gün Alman askerleri ilerlediler. Fransa tam da beklendiği gibi duygusal bir tepki verdi. Ordunun komutasına Maraşa Pöten getirildi. Dipnot olsun. Meşhur sloganı. They shall not pass. Tolkien daha sonra bu sloganı kullanacaktı. Gandalf Morya madenlerinde karşısına çıkan Barro'a işte aynen böyle bağırıyordu. Do shall not pass geçemeyeceksin. Ama manzara tam böyle değildi. Falkınay'ın planı işliyordu. Planı bozmak da İngilizlerin ferasetine kaldı. İngilizler Verdun'da yaşanan ağır tabloyu geri çevirmek için kuzeyde bir harekat tasarladılar. Britanya birlikleri kuzeyden Almanlara saldıracak. Almanya eş zamanlı iki büyük muharebeye mecbur kalacak. Böylece Verdun'da konuşlandırdıkları kaynak askerlerini kuzeye yöneltip bölgeye uyguladıkları ağır baskıyı azaltmak zorunda kalacak. Somme Muharebesi 1916 yılının 1 Temmuz tarihinde başladı. Birazcık da güç gösterisi olarak hani Verdun'da yapılana cevap vermek istediler. Birkaç günde tam 1,5 milyon top mermisi atıldı. İngilizlerin ilk gün zayiatı 57 bin asker. Bunların 19 bini hayatını kaybetti. Britanya tarihinin bir günde verilmiş en ağır zayiatı. Verdun yaklaşık 10 ay Somme 4 ay sürdü. Kayıplar şöyle, Verdun'da Almanlar 350 bin, müttefik kuvvetler 400 bin asker kaybetti. Somme'de 430 bin İngiliz, 200 bin Fransız askeri yaralandı veya öldürüldü. 600 bine yakın Alman askeri aynı kaderi yaşadı. Sadece iki tane muharebede toplam ölen veya yaralanan insan sayısı yaklaşık 2 milyon. Şimdi biz tabii Çanakkale diyoruz haklı, başka savaşları hatırlıyoruz, ismini söylüyoruz. Hani ne olursa olsun savaş korkunç bir şeydir. Ölçek olsun diye söylüyorum. Bedir Savaşı'nda ölen sayısı 14 Müslüman, 70 kafir. Bakın 14 diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 14. Muhaç Muharebesi'nde 1500 Osmanlı askeri öldü. 14.000 düşman askeri hayatını kaybetti. Verdun ve Somme'de 2 milyon genç öldü, sakatlandı veya ağır yaralandı. Bu insanlar savaştan önce kendi ülkelerinin yaratıcı, üretici insanlarıydı. Beşeri sermayenin ayrılmaz parçasıydı. O dönem dünyaya hakim olan Avrupa evlatlarını işte böyle kaybediyordu. Yaşanan bu büyük afet daha sonra Amerika ve Rusya'nın süper güç olarak ortaya çıkmasına da neden oldu. Hani ufak bir not Amerika savaşta sadece 116 bin kişi kaybetti. Bunların 63 bini hastalık nedeniyle öldü. Hastalıklar nedeniyle ölenlerin büyük kısmı da 1918 yılında dünyayı saran İspanyol gribi salgını nedeniyle vefat etti. Karşılaştırma açısından büyük savaşta Fransa 1 milyon 900 bin, İngiltere 1 milyon 100 bin, Almanya 1 milyon 700 bin askerini toprağa verecekti. Verdun ve Somme'den sonra Batı cephesinde kimse ileri gitmek istemiyordu. Churchill hatta dalga geçiyordu. Bırakın Almanlar çok istiyorsa birkaç kilometre için binlerce çocuğunu toprağa gömsün. Ortada duran kilit bu yüzden bir türlü açılmıyordu. Rusya'da yaşanan devrim ve çöküş cepheye biraz hareket getirdi. 1918'de Brest-Litovsk anlaşması imzalandı. Rusya savaştan çekildi. Almanlar askeri birliklerini batı cephesine kaydırdı. Kaiser savaşına hazırlandılar. Şimdi burası çok ilginç. Yapılan saldırı en başta başarılı da oldu. Yani Almanya az daha tek başına bütün dünyayı yenecekti. Bunun nasıl bir şey olduğunu hani düşünelim. Tüm dünyaya kıyasla küçücük bir nüfusa sahip bir tane ülke az daha bütün dünyaya karşı zafer elde ediyordu. İşi bozan veya dengeyi sağlayan Amerika Birleşik Devletleri oldu. Amerikan birlikleri cepheye katılınca müttefik güçler yeni bir insan kaynağına kavuştular. Kaiser Wilhelm salakça Almanlara Hunları örnek gösteriyordu. Hun barbarlığına karşı medeniyeti savunmak için ileri atılan Amerikalılar cepheye girdiklerinde İtilaf kuvvetleri Rusya'dan boşalan insan kaynağını da doldurdu. Alman saldırısı önce durduruldu sonra geri itildi. Bu dakikadan sonra Almanya'nın zaten savaşı kazanma hayali kalmadı. Alternatif tarih açısından şunu söyleyebiliriz. Gerçekten de her şey pamuk ipliğine bağlıydı. Amerikan kuvvetleri zamanında cepheye katılmasa veya Alman birliklerinin koordinasyonu birazcık daha iyi olsa belki Fransa çökecek, İngiltere güneyden çevrilmiş olacak ve nihayetinde bütün dünya savaşı kaybedecekti. Ama hayat halamın bıyığı olsa ile yürümüyor. Olanlar oluyor ve bu olanların olmasının bir sebebi var. Almanlar bu lojistik hattı sürdürebilecek noktada değildi. Ordu boyu çok uzamıştı ve duvara çarptılar. Almanya içerisinde ise başlayan grevler durumu daha kötüye götürüyordu. Herkesin sıtkı sıyrılmış durumdaydı. Kimsenin ölüme gönderecek daha fazla çocuğu yoktu. Bizim durumumuza gelince rezaletle felaket arasında gidip geliyordu. Cihad-ı mukaddes ilan ederek savaşa girmiştik. Müslümanların halifesi tüm İslam aleminin kafirlere karşı ayaklanmaya çağırmıştı. Hiçbir yerde yaprak oynamadı. Bir yer hariç. Hicaz'da Müslümanlar Osmanlı'ya karşı ayaklandılar. İsyan Suriye ve Filistin'e eldi. 10 Haziran 1916'da Mekke, 16 Haziran'da Cidde düştü. Tayif'te yaklaşık 2000 asker vardı. Bunların yarısı silahsızdı. 12 Haziran'da başlayan Arap saldırısı 22 Eylül'de son buldu. Medine'de Mehmetçik gerçekten çekirgeyi yiyerek isyancılara direnmeye çalıştı. Fahrettin Paşa komutasındaki birlikler ellerinden geleni yaptılar. İsyancılara karşı başarılar da elde ettiler. Hatta Fahrettin Paşa Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra bile bölgeyi terk etmeyi reddetti. 1919 yılında askerlerimiz tahliye edildi. Yeri gelmişken Hicaz cephesindeki olayları anlatan Arabistanlı Lawrence filmi, evet de birçok eksiği var, tarihi bazı kayıtlarla uyuşmaz, neticede bir belgeselde değil ama bölgede yaşanan havayı hani biraz olsun verir. Eski filmlere meraklıysanız diye parantez içinde tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz bizim meşhur Kanal seferiyle başlayan harekatımız vardı. iki kere saldırdık, ağır yenilgiye uğradık. Açılan cephe işte Suriye cephesine dönüştü. Orada da manzara şöyle, Yıldırım Orduları komutanı Liman Monsan anlatıyor. Askerin yazlık elbisesi ve çamaşırı yok. Çıplak vücuduna artık paçavra haline gelmiş aba elbiseleri giyer. Sıcak 55 derece. Ayaklarını ayakkabı yerine çul parçaları saran askerler çoktur. Çarık çok kıymetli ve nadir. Tabur kumandanları bile çarık giyer. Arazi çöl, bozkır ve çıplak kayalık. Mustafa Kemal'in 7. ordusunun mevcudu tabloyu tamamlıyor. 18.350 insan, 7.000 küsur hayvan. 74 top. Tüfek sayısı 14.000. Yani 4300 askerin tüfeği bile yok. Kurma heyeti Bağdat'ına geri alınması ve Filistin'in savunulması gibi birbiriyle çelişen iki harekatın peşinde. Onlar tartışırken General Allenby komutasındaki İngiliz güçleri kendilerini tahkim ederek savaş planlarını tamamladılar. Osmanlı ordusu herhangi bir hazırlık yapamadan 3. Gazze Muharebesi başladı. İngiliz genel taarruzunun başladığı 31 Ekim 1917 tarihinde Yıldırım Ordular Grubu komutanı Maraşay Fackenheim 150-200 subaydan oluşan karargahıyla hala Halep'teydi. Kudüs'e 1 Kasım 1917 günü geldi. Dolayısıyla muharebelerin seyrine çok fazla bir etki gösteremedi. Mustafa Kemal Paşa'nın 1917 yılının Ekim ayı başında istifa etmesiyle 7. Ordu komutanlığı görevine Fevzi Çakmak Paşa atandı. Cepheye ancak 27 Ekim 1917 tarihinde ulaştı. Bu halde Birüs Sebi bölgesini müdafaa etmekle görevlendirilen 7. Ordunun Halep'ten Filistin'e sevki, bir üstebiye, İngiliz taarruzu başlamadan sadece 4 gün önce tamamlandı. Bir üstebiye savunmasından sorumlu 3. Kolordu komutanı İsmet İnönü anılarında muharebe esnasında birliklerin zayıf kuvvetlerden meydana geldiğini belirtirken muharebenin kaybına ilişkin şöyle bir değerlendirme yapıyor. Ordudan gelen emirde bir üstebiye savunulacaktır deniliyordu. Kolordu bütün gücüyle ve bütün ihtiyatlarını cepheye sürerek savunmaya devam etti. Düşman topçusunun mukayese edilmez üstünlüğü yanında piyade ve süvari olarak 3. kolorduya taarruz eden İngiliz kuvvetleri bizim kuvvetlerimizin altı mislinden fazladır. Türk tarafındaki esas sorun düşman harekatını karşılayacak ihtiyat kuvvetinin bulunmamasıydı. Halep'te toplanmış ordu parça parça sevk olundu ve yetişmek için çok geç kalındı. 8. Ordu Komutanı Albay von Crest hatıratında 3. Gazze muharebesinin kaybedilmesini üstün İngiliz kuvveti karşısında muharebe yapılan mevziin 50 kilometre genişliğinde bulunmasına karşın kendi birliklerinin yetersizliğine tümenlerinin muharebe kuvvetlerinin azlığına bağlamaktadır. Neticede Osmanlı birliklerinin yorgun ve bitkin hali İngilizlerin Filistin toprakları içinde ilerlemeye devam etmesini adeta cesaretlendirdi. Şehrin düşeceği ve Osmanlı kuvvetlerinin esir olacağı anlaşılınca burası da terk edilmek zorunda kaldı. Albay von Kress, Gazze ve buradaki mevzileri 4 Kasım 1917'den itibaren boşaltmaya başladı. Denizden ve havadan desteklenen İngiliz birlikleri ise 7 Kasım'da şehre girdi. Bu genel manzara karşısında Ali Fuat Cevesoy Paşa Kudüs'ü savunmanın imkansız olduğunu görünce 9 Aralık 1917'de Kudüs'ü boşaltma ve doğuya doğru çekilme kararı aldı. Böylece 10. İngiliz Tümeni 9 Aralık 1917 günü muharebe yapmadan şehri teslim alırken General Allenby kendisi için hazırlanmış büyük bir karşılama töreniyle 11 Aralık'ta bu kutsal şehre girdi. Albay Fahrettin Altay Kudüs'ün kaybı esnasında Osmanlı askerlerinin nasıl bir yokluk ve sefalet içinde olduğunu şöyle anlatıyor. 7 Aralık 1917. Akşam üzeri şiddetli bir soğukta kar gibi ince bir yağmur başladı. Askerin çoğu yazlık elbiseli. Ayakkabı ve çamaşırları perişan. Kolordu'dan gelen emirde. bunları menzilce ikmali bildirildi. Şöyle bir tezkere yazdım. Eğer çamaşırlık bez bulunmuyorsa otellerdeki yatak, yorgan, çarşaf gibi şeyler toplanarak çamaşır yaptırılabilir. Cami ve kiliselerdeki kilim ve alıların bir kısmı da o mukaddes yerleri müdafaa için dağda taşla dövüşen askerciklere siperlerinde yataklık ve çadırlık olmak üzere gönderilebilir. Yine bir şey yapılmadan bu gece yağmurla beraber yoğun bir sis içinde soğukta askerlerimiz vatan görevlerini yaptılar. Şimdi bunları özellikle böyle detaylı anlatıyorum. Hayatları boyunca bir kez cephe görmemiş, en büyük başarıları adrese teslim verip asfalt atmak olan ve normalde hayat bilgileri kasaba kaymakamı olmaya yetmeyecek adamlar Kadir Mısuroğlu gibi kafasına fes taktığı için tarihçi hürmeti gören raporlu deli ve dolandırıcılar burayı nasıl kaybettik, şurayı nasıl verdik diye hokkabaz gibi kendini yerden yere atıp o dönem ordunun başında askeriyle birlikte yaşayan subaylara türlü hakaret ediyor, cumhuriyeti kuran kadrolara iftira atmak için yaşananları adeta birer mermiye çeviriyor. Hakikat bu. Yokluk, açtık, tüfeği bile olmayan Gariban askerler karşılarında tam teçhizatlı havadan karadan desteklenen karınları tok başka askerlerle savaştılar ve elbette yenildiler. Lojistik atları çökmüş isyan nedeniyle ikmal yapamayan Alman kurmaylarının birbirleriyle çelişen isteklerini yerine getirmek için oradan oraya sürüklenen binlerce Mehmetçik de heba oldu. Bu savaşa hiç girmememiz gerekiyordu. Hiç yapmamız gereken işler yapıp fakir ve harab olmuş milletin çocuklarını çöllerde kaybettik. Hakikat bu. 1918 yılında Batı cephesinde başlayan büyük Alman taarruz nedeniyle ilerleme bir süre durdu. General Allenby bazı birliklerini Batı cephesine kaydırmak zorunda kaldı. Aynı Mustafa Kemal bir kez daha 7. Ordu Komutanlığı'na atandı. Nablus'taki karargahına yerleşip cephenin merkez kesimini uzun uzun denetledikten sonra savaşın daha başlamadan kaybedildiği sonucuna vardı. İngiliz genel taarruzundan bir hafta önce 11 Eylül 1918'de Nablus'tan yakın arkadaşı Doktor Rasim Ferit Talay'a şöyle bir mektup yazacaktı. Kardeşim Rasim Ferit, Nablus'a geldim. Muharebe hatlarını baştan başa gezdim. Kumandan Zabit yani subay ve efradımızı gördüm. Suriye genel olarak merhamete muhtaç bir halde gelmiştir. Vali yok, kumandan yok, İngiliz propagandası çok, İngiliz teşkilat afiyesi her tarafta faaliyet halinde. Düşman kıtaatça ve saatçe kuvvetli. Biz onun karşısında pamuk ipliği. Şimdi Mustafa Kemal gözünden bakın manzara şu, Osmanlı askerlerinin durumu. İkmal yetersizliğine sıcakların da eklenmesi nedeniyle bulaşıcı hastalıklar askerleri moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü askerler hasta oluyor, hareketsiz, mecasiz kalıyor. Subay ve erlerin giydikleri postallar sandalet, elbiseler yırtık, İngiliz askerlerinden ölenlerin elbise ve postalları kullanılıyor. Kıtalar iyaşa bakımından ancak hayatını idame ettirecek kadar besleniyor. Orduda her gün firari asker sayısı artıyor. İngiliz tarafında durum tam aksi. Yeteri kadar silah var, lojistik atları sağlam, ikmal düzgün, İH'e tam, Nablus meydan muharebesi bu şartlarda yaşandı. Bizim Yıldırım ordularının toplam tüfeği 27 bin küsür, 344 top var. İngilizlerde 57 bin tüfek, 504 top var. Toplam mevcut, 500 bin. Mustafa Kemal bölgede komutayı aldıktan sonra bir İngiliz esirinin ifadesi dikkatini çekiyor. Hasta yatağından fırlayıp bir emir yazıyor. Düşman 19 Eylül günü akşam genel taarruz yapacaktır. Sonra da ele alınması gereken önlemleri sıralıyor. Emri Liman Monsan derse gönderiyor. Boş bir çaba. Liman Paşa bu emirleri pek önemsemiyor. 19 Eylül gecesi Mustafa Kemal İsmet'in İnönü ve Ali Fuat Cebesoy'u telefona çağırıyor. Bahsettiği tedbirlerin alınıp alınmadığını soruyor. Gerekenin yapıldığı söyleniyor. Telefon daha kapanmadan İngiliz saldırısı başlıyor. 20 Eylül'de İngilizlerin karadan ve denizden saldırısı karşısında 8. Ordu dağıldı. İngiliz süvarileri Liman von Sanders'in karargahını bastılar. Liman Paşa canını güç kurtardı. Mustafa Kemal'in 7. ordusu önlenme kanattan İngiliz taarruzu altındaydı. Bu saldırıya rağmen ordu düzen içinde geri çekilme başarısı gösterdi. Ama saldırı devam etti. 7. ordu Şam'a çekildi. Liman von Sanders'in talimatı üzerine de ordusundan geriye kalan askerlerin komutasını Mersin'in Cemal Paşa'ya bırakıp Rayaka gitti. 1 Ekim 1918 tarihinde de Şam işgal edildi. Buradan sonra da Mustafa Kemal çarpışmaya devam edecek, Halep'te sokak savaşları yönetecek, katma zaferiyle elde edilen hat, Kurtuluş Savaşı'nda sınır olacaktır. Dolayısıyla bugün hani Afrin falan diyenlere de hatırlatabilirsiniz. Karşılaşmak istemeseniz de Suriye, Mustafa Kemal damgasıyla dolu. Bütün bu savaşlar belki devam edebilir, İngilizler ve İtilaf Kuvvetleri güney cephesinden Anadolu içlerine girebilirdi. Gerek kalmadı. 15 Eylül 1918'de Makedonya'da Bulgarlara karşı taarruzu başlattı. 29 Eylül'de Üsküp işgal edildi. Bulgaristan mütareke imzalamak zorunda kaldı. Savaştan çekildi. Yani Türkiye ile Almanya arasındaki kara bağlantısı çöktü. Zaten tamamen Alman silahı, kurşunu ve parasına bağlı Osmanlı açısından savaşa devam etmek imkansız hale geldi. Şöyle diyorlar ya, Almanya yenilince biz de yenilmiş sayıldık. Doğrusu biraz daha farklı. Savaşa devam etmek için Almanya'ya tamamen bağımlı olan, Alman kurmayeti tarafından ordusu yönetilen ve hala hazırda güney cephesinde ağır yenilgi alan Osmanlı, Alman yardımından yoksun kalınca otomatik olarak yenildi. Zaten savaşa devam edilmesi halinde İstanbul'un korunması mümkün değildi. İtilaf kuvvetleri Bulgaristan üstünden kolayca sınırı geçip İstanbul'u ele geçirecekti. 5 Ekim'de İtilaf kuvvetleri Trakya'ya taarruzu hazırlanırken Osmanlı hükümeti İspanya aracılığıyla İtilaf devletlerine barış teklif etti. Aynı günlerde Almanya ve Avusturya'da benzer girişimlerde bulundular. Ama Osmanlı Devleti'nin hem birinci teklifi hem de 12 Ekim'de yaptığı ikinci başvuru cevapsız kaldı. Ülke siyasi ve askeri bir felaketle karşı karşıyaydı. Meclis-i Mebusan Talatpaşa hükümetine güvensizlik oyu verdi. Yeni hükümet 14 Ekim'de kuruldu. Ahmet İzzet Paşa iddiat ve terakki karşıtı. İlk icraatı da barış tesis etmek için harekete geçmek. Irak cephesinde Osmanlı kuvvetlerine esir düşen İngiliz Generali Townsend'e İngiltere ile Osman Devleti arasında aracılık yapması teklif edildi. Teklif kabul edildi. Çanakkale Boğazı önündeki İngiliz filosu kumandanı Amiral Caltrop, mütareke yapmak üzere kendisinin görevlendirildiğini ve müzakere için Osmanlı heyetinin hemen gönderilmesi gerektiğini bildirdi. Ala ile vala ile girdiğimiz savaşın sonucunda esir bir İngiliz generale barış anlaşmasına aracılık etmesi için ricada bulunmak zorunda kaldık. Şimdi burada bir dakika duralım. Osmanlı İmparatorluğu 29 Ekim 1914'te bir baskın yaparak savaşa girdi. En azından savaş hukukuna bile bu durum aykırı. 1918'de tam olarak yenilip barış istemeye mecbur kaldık. Tablo. Tablo şu. Savaşa girerken nüfus su yaklaşık 20 milyon. 2 milyon 800 bin insan asker alındı. 175 bin kişi muharebelerde öldü. 65 bin insan kayboldu. 68 bin asker yaraları sebebiyle hayatını kaybetti. 466 bin insan savaşa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat etti. 145 bin askerimiz esir alındı. 500 bin asker firar etti. Başka kaynaklar toplam zahiyatın 925 bine kadar çıktığını gösteriyor. Bütün bu tabloya 1915 olaylarını da eklerseniz savaşın acı tablosunu daha iyi görürsünüz. Bugün 83 milyonluk bir nüfusa sahibiz. Bulunduğumuz coğrafya açısından tarihte büyüyük. Almanya ile nüfusumuz ilk kez aynı. Dolayısıyla bu rakamların ağırlığını tam anlamıyoruz. Normal. 100 yıl önce biz Nüfusumuzun çok önemli bir kesimini kaybettik. Her dört kişiden biri savaş nedeniyle öldü, hastalandı, sakatlandı veya zayi oldu. Savaş böyle bir şey. Mesela bu acı tabloyu görenlerden biri notlarına şöyle yazacaktı. 7 Kasım 1916. Silvan'dan Bitlis'e gitmek üzere hareket ettim. Batman köprüsünü geçer geçmez yol üzerinde ölü gibi yatmış, kalmış bir adam. Açlıktan. Köprü ile konak mahallemiz arasında aynı yerde iki adam. Muaciriymiş. Batman köprüsü ile Silvan arasında... Ve köprüden sonra yeni ölmüş beyir. İnsanlar ve hayvanlar açlıktan ölüyor. 10 Kasım 1916 Öksürükten ve çadırın fena kurulmuş olmasından bir de rüzgardan pek fena uydum. Öksürüğü teskin için çay içtim. Ordudan zata mahsus mahrem bir şifreyle düşmanın Bitlis cephesine taarruzu halinde daha 30 tabur verilebileceği ve bu noktayı nazardan tetkikat yapılmasına dair. şimalindeki ordu ordugâhtan hareket. Yol boyunca iki yerde insan hihaşisi ve kemikleri görüldü. Açlıktan ölüp kalan hayvanat gibi. Mustafa Kemal notlarına başka şeyler de yazdı. İnsanların açlıktan ceset yediğini görür. Harp manzaramız budur. Şimdi konuşuyoruz ya Mustafa Kemal efendim şöyle elit böyle haricalıklı. Ceset yiyen insanları gören yetim çocuklar bunlar. Onların ne yaptığını neyi başardıklarını bize ne bıraktıklarını anlamak işte bu cümleyi tekrar dinlemekten geçiyor. Ceset yiyen insanları gören yetim çocuklar. Bir de diyorlar ki savaş Türk'ün düğünüdür. Her yerde paylaşıyorlar ya bu lafı nasıl bir cakaysa. Klavye başında heyecan, resmen ağızlarından salya akıyor. Bahsettikleri düğün bu. Yüz yıldır savaş görmediğimiz için bu ateşin nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz, unuttuk. Kıbrıs harekatı gibi sınırlı muharebeler, terörle mücadele yok, bize gerçeği göstermiyor. Deniz, hava ve kara birliklerine sahip düzenli bir orduyla gün girilen savaş bambaşka bir şey. Almanlar mesela bunu biliyor. Dresden bombardımanında 2 günde 25 bin kişi öldü. Şehirleri tam 48 saat, binlerce savaş uçağı tarafından bombalandı. Bakın 48 saat, 25 bin ölü. Japonlar evet bunu biliyor. Tokyo bombardımanında 325 uçak 130 bin insan öldürdü. 267 bin yok oldu. 1 milyon insan evsiz kaldı. 100 yıl önce biz de savaşın acı yüzünü görmüştük. Şimdi oturup orayı buraya işgal ederiz diye bağıranlar. Şuraya gireriz, buradan çıkarız diyenler. 82 musul, 83 kerkük falan diye höykürenler. İşte onlar bu milletin canına kasteden haindir. Bu kadar açık. Bir millet savaşa ancak canını kurtarmak için girer. Duygu işi değil hesap işidir. Askerin yiyeceği, yiyeceği var mı? Teçhizat tam mı? Destek birlikler ne durumda? Hedef ne? Nasıl ulaşılabilir? Kocaman bir akıl konusu, mühendislik işi. Savaşlar bilekle değil akılla kazanılır. Kırk pınar güreşine çıkmıyoruz. Bir futbol turnuvasında bile savaş atmosferine çevirip sonra teknik taktik bilmediğimizden Yeterli olmadığımızdan yenilip ağlay ağlaya evimize döndük. Öğrenmemiz gereken şeyler var. Bunlardan bir tanesi, bütün kaderini, haklarını, namusunu, onurunu bir grup adamın eline bırakanlar, onlar ne yaparsa haklı görenler, kendi varlığını, şerefini korumak yerine bir iktidarın bekasını korumayı görev edinenler, nihayetinde arkalarında böyle bir manzara bıraktılar. Almanya'da Kaiser, burada İttihat ve Terakki, al birini vur ötekini. Çünkü aklı unuttular. Akla düşman oldular. Neden? Akıl ölçüdür. Akıl norm dayatır. Hakikate akılla erişilebiliyorsa davranışa hakim olan da mantık olur. Mantık iktidarı sınırlar. Sınırsız bir iktidar kurmanın yolu aklı ortadan kaldırmaktır. Akıl ortadan bir kere kalkınca iktidar kendisini ölçüden kurtarmış olur. İktidarı yönetenler her şeyi yapabilir hale gelir. Sınırsız olur. Sınırsızlığın sonucu da Gerçekten her şeyi yapmaktır. Onlar da her şeyi yaptılar. Talat Paşa 1 Kasım 1918'de yaptığı konuşmada şöyle diyor. Enver Paşa kabineye geldi. Bir oğlumuz oldu dedi. İki Alman harp gemisi Çanakkale'den geçerek sularımıza girdi. Daha sonra Karadeniz'de yaşanan baskını anlatıp devam ediyor. Hadiseden hiçbirimizin bilgisi yoktu. Ben de diğer arkadaşlar gibi Enver Paşa'nın haber olduğuna kaniydim. Halil Bey'in evindeki toplantıda Enver Paşa'ya hemen hücum ettim. Haberi olmadığını yeminle temin etti. Bu vaka üzerine harp bir emri vaki olmuştu. Halbuki bu bir yalan. Bunun yalan olduğunu önceki bölümlerde de duymuştuk. Karadeniz hadisesinden hem Enver Paşa'nın hem Cemal Paşa'nın haberi vardı. Haberi vardı demek de hafif. Bizzat onlar tertiplemişti. Hükümetin başındaki Talat Paşa harbin dört yılının kısa bir değerlendirmesini yaptı. Harp talihi döndü mağlup olduk diyerek ittihat ve terakki liderliğinden ayrıldığını ifade etti. Yani talih kuşu yüzünden yenilmiştik. Savaşa girmemiz talih, çıkmamız talih, sanki piyango bileti aldık şans oyunu oynuyoruz. Halbuki bir piyango oyununda bile bir irade var. İnsan gider kendi iradesiyle bir para verir, piyango bileti alır. Bilete bir şey çıkmazsa da o parayı kaybedeceğini peşinden kabul eder. Bir savaşa girince neler kaybedilebileceğini hesaplamaktan bile aciz bir irade olabilir mi? Bu ülkeye işte bu söylendi. İttihat ve terakki yöneticileri utanmadan hayatını kaybeden milyonlara talihsizlik dediler. Yüzleri de kızarmadı. Denge ve denetlemeyi kabul etmeyenler, Enver Paşa'nın meşhur ifadesiyle ''Yok kanun, yap kanun'' anlayışıyla hareket edenler, kendilerini hukukla bağlı görmeyenler, akılla, mantıkla yönetilmesi gereken koca bir devleti hayallerle, rüyalarla, nutuklarla idare edebileceğini sananlar, kendilerini dokunulmaz görenler, en sonunda partiyi feshedip kaçmak zorunda kaldı. Halbuki her şey başka türlü başlamıştı. 3. Selim ve 2. Mahmut ile başlayan hareket, Ülkedeki temel eksikliği görmüştü. Çağdaşlaşma yani akılla yönetilme, akla itaat etme, kurumlar ve kurallar rejimini kurma. Tanzimat yöneticileri ustalıkla bunu ileri götürmeye gayret ettiler. Birçok yatırım yapıldı. Önemli bir insan sermayesi kazanıldı. Abdülhamit döneminde yaşanan istibdat ve geriye gidir bütün kötü neticeleriyle karşımıza çıkınca bu hareket meşrutiyet ile yeniden harekete geçecekti. Genç kadrolar vardı. İstibdat döneminden sonra yepyeni bir dönemin başlanacağı düşünülüyordu. Koca bir birikimi, milletin umutlarını aldılar, sayısız imkanı heba ettiler ve neticede memleketi terk ettiler. 5 Kasım 1918, Refik Halit Karay şu yazıyı yazdı. Ziyafet bitti fakat ağzınızı silmeden, elinizi yıkamadan, bir de acı kahvemizi içmeden, efendiler nereye? Yaz başlangıcında sırtı karnına yapışmış, sarı, sıska, cansız bir takım tahta kuruları çıkar, iğne gibi vücudumuza batar, derimizi aşlar, kanımızı emer, Sonra sabaha karşı etli, canlı, iri yarı şuraya buraya kaçar. Galiba şafak attı, güneş doğuyor. Tahta kuruları, nereye? Yücağdağ başlarında, gözleri ateşli, dişleri keskin. Tüyleri dimdik aç kurtlar vardır. Köpeksiz sürülere dalarlar. Boyunları kaparlar. Etrafa kan, kemik saçıp, mideleri dolu inlerine kaçarlar. Galiba çoban göründü. Köpekler hırlıyor. Tok kurtlar, nereye? Kedisiz evlerde fareler vardır. Kilerlere girerler dolapları delerler şunu bunu kemirip sağa solu koşuşup baş köşede gezerler bir pıtırda olunca hemen deliye dönerler galiba koku aldınız kedi geliyor koca fareler nereye vurdular kırdılar yaktılar yıktılar astılar kestiler kastılar kavurdular Nihayetleşimizi meydanlara sererek yılan gibi kaçtılar memlekete düşmanları sokarak üstümüzden açtılar ''Eli sopalı, beli palalı, gözü kanlı paşalar damdan dama nereye?'' ''O zamanlar kalemler kırık, gözler yumuk, boyunlar eğik, ağızlar kitliydi.'' ''Gel'' diyordunuz, halk karnını yerde sürükleyerek ezile büzüle koşuyor, ayaklarınızın altına sokulup tir tir titriyordu. ''Git'' diyordunuz, kapıya kendini zor atıyor, merdivenleri dörder dörder atlayarak canını güç kurtarıyordu. ''Siz nazır değildiniz, derebeyliği yaptınız, efelere taş çıkardınız.'' ''Zorbalara parmak ısıttınız, çakıcıya rahmet okuttunuz, kabakçıyı gölgede bıraktınız, biraz daha geçseydi evliya diye patronalara türbe kurup başlarında kandil yakacaktık, muslileri kahraman bilip namlarına heykel dikecektik, sakallılara can verip mevkilere geçirecektik, elinizde zindan anahtarları, belinizde idam ipleri, sırtınızda dar ağaçları, vilayet vilayet dolaştınız, Ali'ye çattınız, Veli'ye bastınız, Ahmet'i kastınız.'' Mehmet'i kavurdunuz. Beş senedir her tarafta kargalara insan leşinden öbek öbek ziyafetler çektiniz. Akbabaları çocuk ölüsüyle besleyip kartalları artık adam etinden tiksindirdiniz. Muhalif mi? Al aşağı. Muharrir mi? Vur başına. Türk mü? Sür ölüme. Rum mu? İste parasını. Ermeni mi? Kes kafasını. Arap mı? çekip ipe. Kadın mı? Göndere ve haydut mu? Buyurun köşeye. ''Külhan Bey gelsin yanıma, kalan kimseye de at sopayı, paraları koy cebine, işte sizin bütün programınız.'' ''Sürülerle insanları dağ başlarına götürüp satırlardan geçirdiniz. Babaları evlatları yoktan yere harcayıp, Anadolu içinde dul kadından, yoksul yetimden başkasını bırakmadınız. Ne oluyordunuz? Bu kanlı işgüzarlıklar, bu canavar akını, bu fitne ve fesat siyaseti ne fayda verecekti? Ne kazanacaktık? Dünyayı mı alacak?'' Mısır'a sultan mı olacak, Hinde Şah mı gidecektik? Sizin sadrazamlıkla, seraskerlikte, nazırlıkta gözleriniz doymadı. A padişah Şam'da Halep'te az daha namınıza hutbe okutup isminize sikke kestirecektiniz. Yiğitlik sizde, kahramanlık sizde, avurt zavurt sizde, caka tavır, hepsi sizde. Şimdi böyle sinsi sansar gibi, tavandan tavana nereye, kendileri kürklere büründüler, milletin derisini soydular. Kasalarına altın doldurdular Bizim cebimize kağıt tıktılar Halk sefil cami avlularında yatarken Çiftlikler aldılar Kaşahaneler yaptırdılar Açlıktan ölenlerin lokmasını Ağzından çalıp Haspalara ziyafet çektiler Ne çocuk dediler ne ihtiyar Ne padişah tanıdılar ne nizam Ne merhamet bildiler ne insaf Halk açlıktan sokakta pösteki kemirirken Onlar konaklarında da bülbül beyni yediler Kuş sütü içtiler Anamıza sövdüler, babamızı dövdüler, tırnaklarımızı söktüler. Hülasa bacağından yakalayıp koca devleti yerden yere vurdular. Paçavraya çevirdiler. İşte milleti büsbütün öldürdüklerinden de artık emin olsunlar. Zira damarımızda bir damla kan kolumuza bir zerre kuvvet kalmış olsaydı, yakalarından yapışır herhalde öcümüzü alırdık. Halbuki kollarını sallaya sallaya, yüzümüze tüküre tüküre gittiler. Aşk olsun, at da size yaraşır, meydanda. Bizde bu ölü kan, sizde o yaman surat olduktan sonra bir gün olur yine gelirsiniz. Eteklerinizi öptürüp ciğerlerimizi söndürürsünüz. Biz size kırk katır mı, kırk satır mı diye soramadık. Yarın sizin bize ölümlerden ölüm beğen demek artık hakkınız. Laikimiz olan paşalar topumuzun kafasını bir kılıçta çıkarmadan nereye? Bizlere 1. Dünya Savaşı anlatılmadı arkadaşlar. Bizlere masal anlatıldı, öykü anlatıldı. Hikaye anlatıldı. Yazılan kahramanlık destanları, şiirler, şarkılarla yaşadığımız felaketin üstüne kocaman bir battaniye attılar. Düzenbazlığa maruz kaldık. Belki bugün birlikte gördüğümüz tablonun karanlığından insanların içi sıkıştı. Belki unutulsun gitsin istediler. Hatta belki gelecek nesiller bunları görür duyarsa bir daha bu devleti yönetenler rahat rahat ölüme gönderecek kimseyi bulamayız diye korktular. Her ne sebeple olursa olsun bize yaşadığımız büyük felaketi anlatmadılar. Halbuki yaşadığımız büyük felaket bu. Yalanlar, akılsızlıklar, hukuksuzluklar türlü ve büyük insanlık suçlarıyla dolu. 1915'te etnik kökenleri nedeniyle insanları bile isteye ölüme gönderenler bu ülkenin başka evlatlarını da bile isteye göz göre göre ölüme gönderdiler. Kendi nam ve hesapları adına türlü hayaller kurarak şahsi ikballeri için milyonların önümüne neden oldular. Yetmedi, öyle büyük suçlar işlediler ki bu suçlar utancımızdan anlatılaması hale geldi. Hepsi açık kaynak bizim tarihçilerimiz, yazarlarımız, o günlere şahit olanlar açıkça yazdı. Mustafa Kemal sayısız anısını, defterlerini paylaştı. Fakat duymak istemeyen kulaklara elbette hakikat ulaşamaz. Ama utanacağımız şeyler burada son bulmadı. Daha çok şey var. Mondros mütearekesine giden Türkiye'yi Wilson prensiplerine fazla bel bağlamıştı. Yaşananlar unutulmuş gibiydi. Mesela emperyalizm diyoruz değil mi? Savaş hukukuna aykırı olarak... Hiç girmememiz gereken bir savaşa girdik. 4 sene boyunca savaştık. Sonra kaybedince istediklerimiz şunlar. 1- Hükümet yönetimine karışılmayacak. 2- Ülkenin hiçbir yerine yabancı asker çıkartılmayacak. 3- Alman yardımı sona erdiği için itilaf devletleri para yardımı yapacak. 4- Yunan gemilerinin geçmemiz şartıyla boğazlar açılabilir ve asker terhis edilebilir. Evet, yani Evet, gerçekten bunları istedik. Savaşa girdik. 100 yıl boyunca borç aldığımız ülkelere borcumuzu da ödemedik, paranın üstüne yaptık. 4 yıl boyunca savaştık, her cephede kaybettik. Sonra da çıkıp savaştığımız düşmandan para istedik. Halimiz bu. Tabii ne sürpriz? Kabul edilmedi. Mütarekenin 7. maddesiyle müttefiklerin güvenliklerini tehdit edecek bir durum söz konusu olduğunda ülkenin herhangi bir stratejik noktasının işgal edilmesine olanak verildi. 24. madde, o da mühim. İngilizce metinde Ermeni vilayetleri diye geçiyor. İşte Erzurum, Van, Harput, Diyarbakır, Sivas, Bitlis. Herhangi bir karışıklık çıkması halinde itilaf kuvvetlerine işgal hakkı bu gelerde tanındı. Bu tarihten sonra itilaf devletleri bu maddeleri gerekçe gösterip ülkenin her tarafında işgale başladılar. Çanakkale'ye geçildi. Boğazlar İngilizlerin kontrolü altına alındı. İngilizler Çanakkale, Musul, Batum, Antep, Konya, Maraş, Samsun, Bilecik, Merzifon, Urla ve Kars'ı işgal etti. 13 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri'nin 61 savaş gemisinden oluşan donanması İstanbul önlerine demir attı. 11 savaş gemisiyle bir Yunan zırhlısının da katılmasıyla İstanbul önlerinde demirleyen gemi sayısı 73'e çıktı. 326 İngiliz askeri karaya çıktılar. Kontrol ellerini aldılar. İşgal komutanı Wilson, Beyoğlu'ndaki İngiliz Kız Lisesi'nde törenle karargah kurdu. Aynı tarihte genç ve başarılı bir subay Haydar Paşalarına gelecek. Boğaz'a demirli savaş gemilerini gördüğünde geldikleri gibi giderler diyecekti. Astı astı kestiği kestik paşaların kaçtığı şehre bile isteye gelmişti. Küçükken hürriyet için hapse giren, yıllarca sözlerini burun kırılan, fikirleri aşağılanan, uyarıları kayla alınmayan, başarıları küçük görülen, itilen, uzak tutulan, tehlikeli bulunan, yalnız bırakılan, hatta açlık ve parasızlıkla imtihan edilen bu genç adam şimdi yeni bir mücadeleye hazırlanıyordu. Türkiye'nin çağdaşlaşma tarihine devam edeceğiz. İşgal yıllarını o dönem yaşananları hep birlikte değerlendireceğiz. Lütfen Instagram'da 42 dakika hesabını takip etmeyi, arada bir mesaj atmayı ve eğer bölüm beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.